0: Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura.
1: Hola carnales, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días en realidad. Carnales, mi nombre es Raúl Esquivel, alias Rock and Roll, y les voy a leer unos fragmentos del libro Viejo Rock and Rollero. Ojalá les lata y les agradezco que abran su alma, que abran sus orejas para escuchar un poco de ondas asfálticas y rocanroles caminados de su servilleta. Ojalá les latan estos fragmentos, estos episodios, pues digamos que anecdóticos, históricos y literarios del viejo rock and rollero. Gracias, banda.
2: Calorcito, y a estas alturas me estoy sintiendo un tanto cuanto mareado. Me estoy sintiendo un tanto cuanto masturbado. Masturbado que ayer, estoy masturbado, masturbado que ayer, nena tú tienes la culpa, por no usar Brasil, me tienes babeando, sin poder parar. Tienes babeando, sin poder parar. Ven tienes la culpa por no usar Brasil
1: Me reventé machín en la telolcada del grueso. No recuerdo ni quién tocó, pero estuvo bien grueso. Hasta putazos y todo hubo, como era costumbre en Tlatelolco. Cansado y medio jalado, me fui al cantón caminando. La noche guarecía mis pasos por todo insurgentes. En unos quince minutos llegaría a la Juárez, donde estaba mi cantón. Fumando tranquilamente iba a toda madre cuando sentí una presencia automotriz que vigilaba mi caminar. Haciéndome pendejo, me metí entre calles de la Juárez, apresurando mis pasos. Tomando Hamburgo y Versalles, estaba a punto de llegar a Abraham González, al lugar de mi cantón, cuando estos putos en la nave sin placas se me emparejaron. Bajaron el vidrio y sin bajarse me ordenaron detenerme. «¡Ey! ¡Párate ahí, cabrón!» Unos lentes negros con cara de gorila charolearon mi noche, eran de la terrible DFC Dirección Federal de Seguridad abre las patas cabrón abierto de patas y tumbado sobre el cofre de aquel automóvil sin placas observé unos penetrantes ojos azules que me miraban despectivamente desde el asiento del copiloto no encontrando nada los lentes negros me ordenaron quedarme quieto mientras conversaban con aquel copiloto de ojos azules solo alcancé a escuchar que dijeron ¡Da el gatazo! ¡Sube al pendejo! ¡Vente pa' acá, cabroncito! A punta de madrazos me subieron a la parte trasera de aquel automóvil sin placa, donde iba otro valedor ensangrentado, amarrado de manos y vendado. Un agente nos iba mentando la madre y quebrando las costillas a punta de chingadazos. Era mi barrio, lo conocía perfectamente... El automóvil cruzó Avenida Chapultepec y dio vuelta en circular de Morelia. Llegamos al número 8. Nos bajaron a vergazos y mentadas de madre hacia los sótanos de aquel edificio marcado con el 8 y que era sede de la mierdera Brigada Blanca de la Sangrienta DFC, comandada por el ojete Nazararo, perro y lamehuevos del pinche Luis Echeverría, el principal causante de la represión del 68 y el halconazo del 71. —¿Conociste ese ojete? —pregunté sorprendiendo al viejo. —Era el puto que iba de copiloto en mi captura, cabrón —respondió el viejo indigente. —Ya había leído de ese güey en los periódicos, y entre la banda causaba terror encontrarse con los ojetes de la DFC, y ese desgraciado día me tocó a mí. —¿Eres de la 23 de septiembre, cabrón? —preguntó el primer madrazo. —¿De la qué? —tomando aire pregunté. ¿Y si eres de la Liga Comunista, pendejo! —preguntó el segundo chingadazo. —¡No! ¡No sé de qué me habla, mi jefe! —respondí sangrando por la boca. Perdí noción de tiempo y espacio. Pasaron horas, días, meses, qué sé yo, junto a más inocentes chavos y algunos guerrilleros torturados que iban y venían, atados y madreados por mi treintañera madurez, en esos sótanos de aquel edificio de mi barrio. Un día del 78 levantaron mi piltrafa humana, rezagada y maloliente de 37 años, arrumbada en ese sótano. Yo ya ni sabía qué pedo, cuánto había pasado. Allí estaba yo solamente apestoso y atado. Me subieron a un piso. Vendado y amarrado de las manos, apenas pude permanecer de pie frente a la presencia de unos visitantes policíacos. Tengo estos güeyes, mi general, decía un torturador, a los uniformes e impecables e azules y otros vestidos de civil que nos miraban formaditos. Entre mi degradación, pude notar el color del uniforme azul con un chingo de estrellitas y medallas al aflojarse mi venda. Lo prieto llegándole a negro de su piel de aquel pincha lavado general policíaco. Sí, güey, adivina, era el negro durazo. Servirán, cabrón. Órale, mis niños, a cargar con estos pendejos Ordenaba el general a sus azules lamehuevos La venda floja y el valeverguismo de los torturadores Me permitieron observar la marcha automotriz Que circulaba por avenida Chapultepé, Río de la Loza y daba vuelta en niños héroes Habíamos llegado a la doctores Entramos a la posada del rey Una fachada rústica una construcción de cantera era el sitio perfecto para la sobajación de la dignidad humana. Ah, chinga, ¿la posada del rey? ¿El hotel abandonado de las doctores? Le pregunté al viejo. Sí, güey, ese mero. Continuó diciéndome su relato. Otros tantos días estuve ahí, ahí en la posada del rey. Escuchando todos los días, llantos, súplicas y torturas dantescas Esperando el día que me tocara a mí rendirle cuentas al señor Al de arriba, porque a los de abajo me valían reverenda madre Pinches ojetes Ahí perdí mi dedo, güey Mira, mostrándome su mano izquierda Me dijo tristemente el viejo indigente Entre madrazos, cubetazos de agua fría eh, madrazos en la madrugada y toques en el culo, huevos y pito pasé varios días esperando el fin de mi rock and roll güey. un día llegaron unos agentes vestidos de civil nos llevaron a mí y tres desgraciados más a un ministerio público llegando nos metieron a las celdas y tres judas llegaron con unos papeles y bolígrafo, nos dijeron a ver pendejos ahorita van a firmar este papelito con los ojos hinchados por tanto vergazo, apenas sí alcancé a leer que era una declaración donde yo tenía que aceptar que era miembro de la Liga 23 de septiembre, partícipe de robo a tres bancos, que era un secuestrador subversivo y un sinfín de mamadas más. «¿Qué lees, hijo de tu pinche madre? ¡Firma, cabrón!» Leer esa falsa declaración me costó perder la vista del ojo hinchado, al azotar el pinche Judas mi rostro contra el filo del escritorio. Sangrando y sin ver, temeroso de más tortura, firmé llorando mi indignidad. No mames, güey. Un silencio de unos segundos se interpuso entre el viejo indigente que me contaba su historia y yo. Miramos el ir y venir de la libertad peatonal y la tarde empezaba a caer. Él fumaba y yo también Continúa, viejo Ok Me clavaron al oriente, güey Otra vez a la pinche cárcel, injustamente Las pinches autoridades sabedores de mi inocencia Encontraron en mí un chivo expiatorio para cubrir su ojetes Entre fajinas y madrazos me fui ganando la vida en el tambo, güey ¿Y qué crees, güey? Me dijo sonriendo el viejo indigente ¿Qué, güey? El rock and roll no me dejó morir, güey. ¡Ah, chinga! ¿Cómo? Un día de ese año 78, el jefe de fajinas y un guardia que me trataba chido me dijeron que iba a haber un evento de rock en el chante. Me entusiasmé. Y ese día hasta lavé ropa ajena para sacar pa'l churro y una Pepsi y disfrutar el rock and roll visitante. Cuando llegué al lugar donde se realizaría el rock and roll, me quedé pendejo, güey. Era el tri Sos, güey. «¡Ah, su pinche madre! ¡Neta! Estuviste en el reventón del reclusorio cuando fue el tri. Simón, carnal, orgulloso, me decía el viejo indigente». El pinche Lora, con panto acampanado y playera de manga larga, daba la bienvenida al personal presidiario. Hacía unos diez añejos que el Mayro Johnny Cash visitó la prisión de San Quintín, y ahora aquí en Chilangolandia, Lora, Charlie y el Cóndor lo hacían pero pa' la banda pañada». El refuego estuvo prendido, güey. Las muestras de cualquier saque de onda estaban perfectamente vigiladas por los custodios. Uh, viendo aquella mata crespa y larga que conocí años atrás en los hoyos domingueros, mi mente era libre. Recordaba a mi jefe, a mi jefa. Recordaba cuando era libre, güey. Yo creo que a estas alturas y con este calorcito me estoy sintiendo un poco, un poco mareado, un tanto, un tanto cuanto masturbado, decía Lora en el oriente. Estoy masturbado, masturbado que ayer. Nena, tú tienes la culpa por no usar Brasier. Todos los reos nos mirábamos el trasero, güey. Yo recordaba a mi chava. ¡Ora, güey! ¡Hazte para allá! ¡Pinche locote! ¿Yo qué, güey? Pues es el Lora. El presidio se volvió un hoyo funky por unos minutos. La libertad sonaba en ese auditorio oriental. Y jamás lo he olvidado, güey, me dijo el viejo indigente. Jamás lo he olvidado cuando el hora fue al oriente, me estando yo entusado. De hecho, estuve en la grabación, mis gritos salieron ahí. Es un disco icónico del rock mexicano. ¿A poco se grabó? Pregunté al apestoso indigente. ¡Claro, güey! ¿No sabías? Dándole una bocanada al aire de feño Sonrió aquel viejo Sucio indigente Con mi uniforme caqui estuve entusado Siete añejos en el recién inaugurado Oriente Entre madrizas y putizas Me fui curtiendo y ganando respeto Entre la maciza flota penitenciaria Un día por allá del 84 El Horacio Reni Armó un reventón chingón En el patio del reclu Horacio Reni, el de los iners pregunté «Claro, ya no estaba con los Inners, güey, no mames, era el ochenta y cuatro si no mal recuerdo, y sí, el Horacio Reni, el de la rola, la novia de mi mejor amigo. Estuvo entambado ahí, cabrón, conmigo, en el oriente», contestó el viejo indigente. «Yo no tenía contacto con él, pues estaba en un anexo distinto al suyo. A veces lo veía en el patio general, pero nunca tuve contacto con él». Era güerote y alto el güey. Pues yo era un pinche prieto güey. Ese día nos dieron chance a varios cábulas de salir a tomar el sol y presenciar el toquín carcelario que armó Horacio. Ahí volví a ver al pianista tecladista que escuché siendo un chamaco en aquella fiesta infantil. Estaba el Javier de la Cueva. ¡Órale! ¡Qué chingón! Sí güey, se aventó un palomazo con el Reni en Reno. Con piano, teclado, sepa la chingada, como se dice, pero se aventó un chido agasajo para el personal cabrón. ¿Qué vas a hacer ahora? Parece que se llamaba la rolita. Cámara, güey. Con mi uniforme kaki y el sol sobre nosotros, rock and rollé machín en el patio del reclusorio.
2: Masturbado. Masturbado que ayer. Nato tienes la culpa. Por no usar vacío. ¡Masturbado que ayer!
0: ¿Por qué escogiste este tema?
1: Primero, Rafa, porque yo me considero un rock and rollero, obviamente. Me gusta mucho el rock and roll, amo el rock mexicano, mi querido Rafa. Eh, pero sobre todo, ¿sabes qué onda? Pregunta directa, respuesta directa. Eh, de hecho, Fausto Arreguín le mando un saludo. Me dice, un día me pregunto, oye güey, ¿por qué tanto, por qué te llama mucho la atención... Entrevistar, platicar, hacer tocadas con un viejo rock and rollero, con gente grande del rock, sí. ¿no? ¿Por qué no los chavitos y todo? Entonces yo le contesté y lo contesto ahorita a ti, Rafa. Creo que un viejo, sea rockero, cumbiambero, salsero, X, las canas, la barba cana, los años, Merecen respeto A mí me lo inculcaron de niño A respetar a los mayores Aunque sean unos culeros a veces Pero respeto Fui creciendo Mis mejores amigos Rafa Fueron gente grande Mis primeros amigos Fueron mis primos que me llevaban A las telolcadas de Paco Gruexo Al ferrocarrilero Al hoyo funky de Bucarelli Al metro Valderas ahí A las tocadas de Lucifer Mis mejores amigos Siempre fueron más grandes que yo Crecí con esa onda, iba yo por los chescos, por las pepsis de señores chonchos que me quedaba con el cambio siendo yo un chamaco de 5 años. Siempre tuve amigos, valedores, flota más grande que yo. Ahorita que yo ya eh, soy un viejo rockero de 50 años, sigo respetando esas canas. ¿Por qué? Porque respeto las canas porque respeto la experiencia, porque te respeto a ti, mi querido Rafa, para mí es un honor que, que estés entrevistándome, porque respeto las canas, y sobre todo, respeto trayectoria, experiencia, y a los viejos rock and rolleros. por eso.
2: tanto, antes para tocar el rock no tenías que ser millonario, con cualquier guitarrita y muchas ganas landa la vas haciendo, ahora es diferente, no es tan fácil partir el queso, ahora ni brincando, ni gritando, ni patalear. Tienes que tener un gran talento para triunfar. Tienes que ser un de coraza. Te tienes que romper todita la cabeza. Buscar por arriba y por abajo y por todos lados. Hacerle de esta y a otra sin descanso. Pues el rock ahora exige absoluta devoción. No te eres tonto ahora, ponle todo tu corazón.
1: No podía dejar de mirar sus ropas sucias y malolientes de aquel viejo. Sus tenis más rotos que los míos, pero sobre todo, sus ojos, esos grandes ojos. Había algo que me intrigaba, algo que yo no sabía, pero estaba seguro que había visto antes. Cruzado de piernas, escuchaba al viejo indigente. ¿Te gusta el rock? Preguntó, dándole un putazo al cigarro. Sí, claro, un chingo. Yo, acá muy nalga, y exhalando mi nicotina, le contesté al viejo. Ahí te voy, güey. Para oreja, mi chavo. Nací en un barrio de La Roma, muy cerquita de aquí, donde el Mayro Buñuel filmara algunas escenas de la película Los Olvidados, y vaya que en esos años el barrio estaba olvidado. Si vas al callejón de Romita, verás una placa conmemorativa presumiendo la filmación de esas escenas en mi barrio. Casi, casi mi barrio, güey. Neta. Sí, güey, yo nací en La Juárez. Órale, mi buen. Pues sigo, sigo, mi chavo. Fue un 18 de agosto del 43, cuando mi jefecita me trajo al mundo atendiendo la calentura de mi jefe. Mismo día que el pinche diputado prista Jorge Mexueiro se voló los sesos en plena tribuna de la Cámara. Pinche locote. No mames. Neta, güey. Y todo por perder una elección. Esa no me la sabía, güey. Pues cómo te la vas a saber, güey, si tú a ni nacías. Acentó pendejamente. Pinche ojete, güey. Dándole un jalón a mi cigarro, le puse atención al viejo indigente. Nací, crecí en la finísima Romita, cuna de grandes rocanroleros y dos, tres ojetes. Mi jefe trabajaba de empleado en una oficina de gobierno. Era de guanatos y acá se vino a chambear. Crecí en un edificio de clase media junto a dos, tres güeyes de varo. Aunque nosotros no lo teníamos, vivíamos ahí por prestaciones de la chamba de mi progenitor. Ahí viví mi infancia. Desde morro fui desmadroso junto a la palomilla del barrio Jugando fútbol y todo ese desmadre de los 5 a los 15 años Después de la escuela me iba al cantón a escuchar en la radio El nuevo ritmo que recién hacía y le llamaban rock and roll Puro güey en inglés, me prendía machín Deserté de la pinche escuela y me la pasaba en el barrio Ayudando a mi jefe o haciéndole los mandados a mi jefa Hasta que me alcanzó la década entrante los gloriosos años 60. Tenía un valedor que era cuate chido de unos güeyes que tocaban ese nuevo ritmo que tanto me prendía. Y una vez me invitó a escucharlos en una fiesta muy acá, de chavitos fresas por los rumbos de la colonia vecina, La Condesa. Yo había visto en casa de un amigo, Gonzalo se llamaba, que tenía televisión, yo no tenía, a un cabrón gringo o inglés, qué chingado sé yo, Rubio, que tocaba poca madre. Jerry Lee Lewis se llamaba y tocaba una rola, grandes bolas de fuego. Al entrar a esa fresísima fiesta estudiantil de trajecitos y corbatas, observé a un chavo tocar los teclados magistralmente y muy prendido el nuevo ritmo. Me recordó a aquel güerote que veía en televisión. «Son los hooligans», me dijo el valedor que me invitó. «Oye, y el chavito que toca los teclados...» Se llama Javier, Javier de la Cueva. ¡Órale, güey! Quedé maravillado. Esa fue mi primer tocada de rock, con músicos mexicanos interpretándolo en vivo a invitación de mi amigo. Ni siquiera sabía qué pedo, pero me gustó muchísimo la forma de tocar de esos chavos casi casi de mi edad y la tonada de esa rola que después supe que se llamaba Adiós a Jamaica. Me quedé prendado de ese ritmo y meses después, en otro reventón estudiantil, escuché a unos cuates bien peinaditos y con trajes muy acá, que tocaban y cantaban bien chido una versión gabacha. ¡Se fue! Yo acababa de tronar con una chavita que conocía a mis 15 en la escuela. Ya sabes, era un pinche mocoso enamorado y derramando miel. Cuando escuché las baladas y ritmo de esos músicos del rumbo de Lanzures... Mis orejas se prendieron más de esas dulces tonadas con sabor a fresa, pero chidas rolas, amén del pinche corazón destrozado al ver a mi primer novia llegar del brazo de un niño popis al reventón. Estos cuates son los hermanos Carrión, me dijo mi valedor al oído. Tocan chido, escuchando la guitarra y voz de Ricardo el Güero Carrión y Lalo entonar. Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí, ella se fue. ¿Te la sabes esa rolita? Pues cómo no. Mi incipiente adolescencia sufría mi primer decepción amorosa a ritmo de rock and roll.
0: Creo importante esta crónica. O sea, esta es una crónica. Federico Arana, tal vez en las giras. ¿Quién más? O Parménides, ¿no? En sus crónicas que, digo, él falleció en 82. Sí. Hace falta esta crónica. Entonces, por eso, Viejo Rocanrolero es un libro importantísimo.
1: ¿Cómo consigues editor? ¿Cómo llegas a Fausto Arellín? Eh... Yo tengo una página, Rafa, que se llama Rock and Roll, sí. en Facebook, en, la empecé hace cinco años, eh, yo digo, y te agradezco el título que me das de escritor, yo escribía como que anécdotas, Rafa, mías, ¿no? y llegó un día un texto a Fausto, ¿no? y me dice, oye güey, pues por qué no escribes esto, oye Fausto es broma, pues yo no soy escritor, ¿no? digo, Respeto a Eusebio Rubalcaba, a Larana, a Agustín, a Sáenz, a Parménides, a los machines. Pero yo no soy escritor. No, güey, es que tienes el pedo directo, tienes el calor, creo que se puede hacer, ¿no? Fausto me incitó, me invitó a plasmar el primer rock and roll, el chiquito que le puse sí. rock and roll. Son 18 textos, 18 textitos, este invitación e incitación del maestro Fausto Regín y dije pues va vamos a armarlo. Este gracias a Dios lo hicimos hace tres años y pues ya no tengo ni idea cuánto se han vendido porque luego hacemos 300 se acaban, hazme otros 200 se acaban, hazme otros 100 se acaban gracias a Dios ha tenido un buen aceptación con la banda. Rafa ya lo leyó ahorita me contará sí. qué le parece pero fue incitación del maestro Fausto Arrellín, lo cual le agradezco y pues le agradezco bastante y a ti Rafa también por leerlo, ¿no? Porque esto también es parte de...
0: Raúl... ¿Dónde se consigue viejo rock and rollero, rock and roll, ondas asfálticas y histerias asfálticas? ¿Dónde los puedo conseguir?
1: Claro que sí. Mira, eh, tengo una página que la pueden buscar que se llama obviamente rock and roll sí. en Facebook... Eh, con el Angelito Editor, con Fausto inclusive con Rafa Catana, le pueden mandar un mensajito aquí a su programa Pueblo de Patinetas, él se pone en contacto pero sin más ni mucho menos mi teléfono 5621 24 9333 échame un mensaje carnal, banda que si te interesa y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo en una parada de autobús, en un metro en una tocada de rock a la orden, Raúl muchas gracias gracias mi Rafa
0: Rafael Catán.